0: Herzlich Willkommen zum New Mobility Planet. Ein Zug ist kein Bus und ein E-Scooter macht noch keine Verkehrswende. Erfahre Neues und Spannendes rund um die Mobilität der Zukunft. Im Gespräch sind Andreas Herrmann von der Universität St. Gallen und Björn Bender von der SBB.
1: Herzlich Willkommen zum New Mobility Planet. Mein Name ist Björn Bender, bin bei der SBB für Innovation, Forschung und Inkubation verantwortlich, wie immer. Mit mir heute hier Andreas Hermann, Direktor des Instituts für Mobilität an der Universität St. Gallen. Und heute ähm, ja, haben wir einen ganz spannenden Gast aus äh, vielerlei Hinsicht bei uns. Karl Baba von der Schweizerischen Post, der ähm, Head of ähm, Espers Lab ist. Dort also ein, ein digitales, ein innovatives Lab für die Post verantwortet. Darüber hinaus aber auch Podcaster ist und der Gastgeber des Inno-Podcasts der Post. Und viel wichtiger oder am wichtigsten fast, Kalil, eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit. Wir hatten uns da ein, zwei Mal drüber unterhalten. Du bist, glaube ich, ursprünglich Lehrer, äh, warst in, in ganz, ganz unterschiedlichen Rollen ähm, in deiner beruflichen Vergangenheit schon tätig, bist ähm, extremst engagiert, auch in den USA äh, in einem ja, Wahlkampfteam gewesen von, von Obama oder jetzt von Biden. Also einfach sehr, sehr vielseitig äh, aufgestellt. Deswegen ähm, vielleicht auch so die erste Frage, an dich, Kalil. wie kommst du zur Schweizerischen Post und, und, und was macht die Rolle aus für dich, die du heute für die Post einnehmen darfst?
0: Ähm, Erstmal vielen Dank, vielen Dank für die und vielen Dank für die Blumen. Das war sehr, sehr, äh, es ging es ging runter wie Honig. <lacht> Was hat mich in die Schweiz verschlagen? Ähm, relativ einfach. Ich habe vorher in einer Beratung gearbeitet, Strategie-Innovationsberatung, und, und habe aber festgestellt, bestimmte Sachen, Entscheidungen kann ich nur so weit treiben, sofern sie personalrechtlich, arbeitsrechtlich, gesellschaftsrechtlich möglich sind. Und es gibt bestimmte Grenzen, über die geht man als Berater nicht hinaus. Das fand ich immer ein bisschen anstrengend und nervig und dachte mir so, nee, ich will nicht nur irgendwie empfehlen, was könnte denn, oder auf der Slide schreiben, was sollte jetzt der nächste Schritt sein, sondern tatsächlich sehr viel mehr auch in die, Ums in die Umsetzung, in die Gestaltung gehen. Und dafür kam meine Arbeitshypothese damals äh, in die Frage, na ja, da muss ich einfach auf die Unternehmensseite wechseln und aus dieser Beraterrolle raus. Und habe dort über... Ähm, meine Freundin, aber auch Kontakte, einen Hinweis und Ping bekommen mit, hey, schau mal, bei der Post ist was ausgeschrieben. Und habe mir das angeschaut, äh, dachte mir so, ja, das klingt ganz spannend. Und wie das dann halt so ist, äh, bin ich dann durch den ordentlichen Prozess dann hereingekommen und habe vor jetzt etwa zweieinhalb Jahren, ähm, durfte ich dann hier starten.
1: Klasse, jetzt, jetzt schauen wir natürlich, äh, Andreas und ich, ähm, sehr, sehr intensiv vor allem auf die Mobilitätsthemen. Ähm, haben da natürlich auch als SBB, auch aus, aus, aus meinem Verantwortungsbereich heraus, eine sehr, sehr enge Schnittstelle mit Postauto, ne? einer Konzerntochter von euch. Ähm, wenn du jetzt aber so ein bisschen mal die Gesamtpostperspektive ähm, einnehmen äh, würdest, so was, was ist denn überhaupt das SBAS Lab oder was ist deine, was ist eure Aufgabe in diesem Lab für die Post, ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal kurz, kurz erläutert?
0: Ähm, da, da muss ich so ein bisschen versuchen, eine zweigeteilte Antwort zu geben. Die eine Antwort bezieht sich quasi auf den aktuellen Stand. Ähm, da fungiert das Aspas Lab als Inkubator für konzerninterne Innovationsprojekte. Ähm, wir haben jetzt inklusive Pandemie äh, zu sogar, ähm, wir haben... Durch, das, durch die Entscheidung, dass es ein Espas-Lab gibt, ein Ort gibt, wo viele Themen, die mit Innovationsmanagement zusammenhängen, ähm, sei es eine bestimmte Art und Weise der Raumgestaltung, die kreatives Arbeiten ermöglicht, sei es, es bestimmte Tools, sei es aber auch einfach die Ansammlung von Menschen, die sich mit dem Status quo nur so mäßig ähm, zufrieden geben können, sondern einfach Lust haben, an diesem Status quo dauernd was zu ändern und dadurch eine gewisse Energie ausstrahlen, und das alles hat sich, ähm, hat die Konzernleitung jetzt, das war lange vor meiner Zeit, ähm, entschieden, wir möchten das mal versuchen, an einem Ort zu bündeln. Und haben das mal testweise gefahren und hat insofern der Test so gut geklappt, als dass dann die Post entschieden hat, jawohl, wir wollen, möchten das weiterfinanzieren und suchen dann halt jemanden, der das dann jetzt auch ähm, übernimmt. Das war dann in dem Fall ich. Ähm, also wirklich als, als konzerninterner Inkubator ähm, und jene, meine, mein Anspruch, mein Versuch ist es, jene Innovationsprojekte, Entwicklungsprojekte bei der Post zu finden, von denen ich das Gefühl habe, sie sind für die Post strategisch relevant oder sie könnten es sein, weil sie einfach eine Option, eine Möglichkeit eröffnen, auf die wir vielleicht nicht ohne Weiteres schauen. Und wenn sie, wenn ich sie finde, wenn ich die Menschen finde, wenn auch eine gewisse Grundfinanzierung des setting gegeben ist, diese dann gezielt ins Lab zu holen und ihnen auf allen Ebenen, die es gibt, sei es operative Art, strategische Art, Coaching, Methodik, manchmal auch im konzerninternen ähm, Stakeholder-Management, dort ihnen dann zu helfen, da wo es halt notwendig ist. Das ist die Aufgabe, Stand heute. Die Post hat sich mit Beginn äh, dieses Jahres eine, eine neue Organisation, eine neue Strategie gegeben. Ähm, diese sieht, ein, es ist eine Wachstumsstrategie. Und sie sieht vor, dass wir nicht versuchen, den Status quo und den jetzigen Zustand, den wir haben, zu erhalten mit den entsprechenden Umsätzen und Margen, sondern dass wir sagen wollen, nein, explizit, wir wollen weiter wachsen. Und ähm, es gibt im Großen und Ganzen zwei Möglichkeiten, organisch oder anorganisch, also durch die Entwicklung von eigenen Angeboten oder durch den Zukauf von anderen äh, Angeboten, die man auf dem Markt hat und wo das Sinn macht, aus einer Strategie heraus, aus dem Auftrag, die die Post heraus hat. Und, ähm, die Post hat sich genommen, wir wollen an beiden, an beiden Hebeln arbeiten. Und es wird spannend sein zu schauen, wie das, äh, wie die einzelnen funktionieren, wie sie auch im Zusammenspiel funktionieren. Und, ähm, wir sehen gerade oder haben, nehm, ich nehme gerade wahr, dass viele Mitarbeitenden aus den ehemaligen Innovationsbereichen und Innovationsunits, dass die teilweise ähm, in verantwortlichere Businessrollen gerutscht sind, wenn man so will, was äh, schon mal der erste Anzeichen ist, dass das davor ganz gut geklappt hat. Einerseits und andererseits auch die ähm, strategische Feinarbeit, die findet derzeit noch statt in den einzelnen kleinen Business Units. Und wir sind dabei, da in den laufenden vielen Gesprächen zu schauen, wo die strategische Ausrichtung im Detail hingeht und wie das Innovationsmanagement, sei es lokal in den einzelnen Divisionen oder zentral auf einer Konzernperspektive heraus, ähm, wie wir und ob wir dort ideal unterstützen können. Weil das muss, aus meiner Perspektive muss das immer Hand in Hand gehen. Innovationsmanagement kann da unterstützen, wenn die strategische Ausrichtung auch entsprechend passt. Sonst kämpft man da miteinander und das bringt dann einfach in der Sache
1: niemanden weiter. Ja, was ähm, Andreas, was Karl ja so ein Stück weit beschreibt, ist ja auch an der Stelle eigentlich das Verschwimmen von, von Branchen. Ja? Also was du eben aus einer Innovationsperspektive dargelegt hast, ist ja, die Frage eigentlich, ist der Hauptsektor der Post zukünftig immer noch die Logistik oder entstehen neben und mit der Logistik andere Geschäftsmodelle und wie werden die eigentlich innoviert oder am Ende entwickelt? Ne? Also deckt sich doch so ein bisschen mit der Personenmobilität, Andreas,
2: ne, über die wir oft diskutieren. Genau, das war mein Gedanke auch. Da konvergieren klassisch getrennte Industrien, so wie wir das im Mobilitätsbereich auch haben, wo sehr viele zusammenkommen. kali kannst du, darfst du, uns da so ein bisschen Lust drauf machen, auf die Post der Zukunft. Gibt es da so ein paar Themen, die du sagen kannst, in welche Richtung sich die Post da entwickelt? Ich kann
0: das mal versuchen. Also explizit sehr im Detail noch ein bisschen schwierig, weil da Tatsache Sachen noch ein bisschen in Arbeit sind. Aber was ich sagen kann, ist, also die Post wird ein Logistikunternehmen bleiben, also was... Auf der einen Seite. Wir haben einen neuen Bereich Logistic Services, wo wir das bisherige ähm, Postmail, also vor allem das Briefgeschäft, äh, direkte Werbesendungen ähm, und das Paketgeschäft jetzt in eine Division zusammengepackt haben. Ähm, allein die Pandemie hat schon gezeigt, dass beispielsweise ähm, die, die, die Reserven oder die, die Ressourcen, die wir auf bei der, bei der Postmail-Seite hatten, ähm, einfach dadurch, dass weniger Briefe versandet worden sind. Ähm, die konnten wir aber nutzen, um diese wirklich hohe, verdammt hohe Auslastung an Paketen, die, ähm, die uns, ja, seit, äh, seit Pandemiebeginn quasi beherrscht. Ähm, also ein weihnachtlicher Stand, und zwar über das gesamte Jahr, ähm, dass wir das gesehen haben, dass wir das miteinander kombinieren können und dort einfach Ressourcen optimal miteinander äh, nutzen können. Also die Post, wird und möchte und soll auch weiterhin, das ist auch ein Stück weit Ihr Auftrag, ähm, Logistikunternehmen bleiben auf der einen Seite. Dort, wo es tatsächlich dann spannend wird, ist, ähm, davon müssen wir aber ausgehen. Die Zahlen äh, machen das seit Jahren deutlich klar. Ähm, wir alle schreiben nicht mehr so viele und gerne Briefe. Und ähm, das heißt, wir müssen schauen, wie wir einerseits dieses Geschäft, was gesetzlich gegeben ist, ähm, immer noch organisiert bekommen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite nehmen wir wahr, auf Grundlage vieler Studien, vieler Gespräche, dass das Bedürfnis nach einer wirklich sicheren und vertraulichen Kommunikation in der digitalen Welt schlicht und ergreifend enorm zunimmt und die Digitalisierung des Briefgeheimnisses das ist der zweite große Bereich bei Kommunikationsservices gebündelt, dort wo wir auf verschiedenen Ebenen äh, mit Angeboten an den Markt bereit sind aber auch dort noch stärker uns aufstellen wollen. Einfache Beispiele sind äh, das E-Voting, äh, was in der Schweiz äh, recht erfolgreich ist, wo wir uns gut aufgestellt haben für die Zukunft. Einerseits und andererseits ähm, die Einführung des elektronischen Patentendossiers, was rechtlich, zertifizierungsmäßig, ich glaube, seit Dezember letzten Jahres dann jetzt auch wirklich in trockenen Tüchern ist. Und ich ehrlicherweise nur sehen, ich darauf warte, dass ich mein Patienten mal bald eröffnen kann, ähm, weil das etwas ist, was, wovon ich mir sehr, sehr viel erhoffe. Und das sind halt so Themen, wo sich zeigt, da muss das Vertrauen, die vertrauliche Kommunikation, ähm, die muss gewährleistet sein. Und bei der Post haben wir entsprechend ähm, Menschen, Ressourcen ähm, bereitgestellt, damit wir das auch gewährleisten können.
2: Das, was du jetzt hier so beschreibst, das ist also der natürliche Weg in das, was wir so heute äh, neudeutsch als Ökosystem bezeichnen, wo dann einfach viele Partner zusammenkommen. Und ich, ich, ihr beide gilt für SBB genauso wie für die Post. Ihr seid der traditionelle Platzhirsche, wenn ich es mal so ähm, formulieren darf, die eigentlich über, seit es es gibt, im Prinzip ihr Business mehr oder weniger allein gemacht haben. Es gab natürlich Zulieferer, aber so also diese Öko, Systemkultur, die, die, die war ja nicht die nicht zwingend in eurer DNA drin. Vielleicht auch eine Frage an, an, an beide. Wie lernt ihr das? Geht es in dem Setting, wie wir es derzeit in der Schweiz haben? Funktioniert das? Könnt ihr euch sozusagen auf dieses Partnering einlassen? Wie, wie erlebt ihr das?
1: Ich fange gerne ähm, an. Ich glaube, aus einer SBB-Perspektive ist, glaube ich, dieses... Dieses Bewusstmachen der Veränderung, die entstehen, auch über Ökosysteme, Andreas, die du eben angesprochen hast, das ist erstmal das Erste. Und und auch ähm, das Anders agieren, ne? dieses ähm, global vernetzen, aber doch lokal agieren, das ist für eine SBB ähm, enorm relevant. Ja, ähm, Auch viel, viel Ökosysteme nutzen, die außerhalb der Schweiz existieren oder gerade wachsen. Ja, ähm, ich weiß von Kalil äh, oder von der Post, dass ihr ähm, auch gerade mit euren Outposts dabei seid nach unter anderem China zu gehen und, und, und viel viel Vision und und viel Perspektive auch hineinzubringen. Das machen wir genauso. Und ich glaube, die Frage am Ende in einem Ökosystem ist ja, welchen Platz nimmt man ein? Genau. Und äh, du hast so von diesen Platzhirschen gesprochen. Und ich glaube, ja, es wird eine Veränderung notwendig sein in einer Perspektive eines Platzhirsches oder dieser zwei großen Player im Schweizer Markt, dass man eben nicht immer die, ich sag mal, die koordinierende Rolle in einem Ökosystem haben muss. Ähm, weil man die vielleicht auch sinnhafter, ähm, von Technologieseite, von Digitalisierungsseite wie auch immer, äh, anderen überlassen kann. Und das, das braucht Vertrauen, das braucht auch ein bisschen Mut. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass man, glaube ich, die Stellung, die man auch für die Schweiz hat, was jetzt eine volkswirtschaftliche Perspektive angeht und so weiter, ähm, aufgeben möchte. Ja, also das will ich ganz ausdrücklich sagen, das ist nicht der Fall. Aber Ökosysteme bieten enorm große Chancen. Ja, und ich glaube, das zeigen wir in der Mobilität aktuell an vielen Stellen. Und ich schätze, Kali, das ist bei euch, äh, sehr, sehr ähnlich, gerade wenn man in diese, in diese veränderten Geschäftsmodelle schaut, die du eben gerade beschrieben hast, wird es wahrscheinlich unerlässlich sein. Ja.
0: Absolut, absolut. Also allein äh, bleiben wir mal bei diesen Beispielen bei äh, beim elektronischen Patienten dossier, also der Gesundheitsmarkt, das Gesundheitssystem kann nicht aufgrund eines einzelnen Players funktionieren. Also, die, die, dass wir, wenn uns mal was passieren sollte, was hoffentlich nicht passiert, aber dass wir gesundheitlich versorgt sind, das ist nicht von einem einzigen Unternehmen zu erbringen. Das wäre auch nicht sinnvoll, das wäre auch nicht wirtschaftlich. Also, allein in dem System zeigt sich, dass das so, diese, diese, diese Ökosysteme, dass die ihre Vorteile zweifellos haben. Manchmal haben ja sie auch ihre Nachteile, das ist so. Aber wir sehen, wir sehen, dass es diese Ansätze mehr und mehr ähm, braucht. Ähm, auch bei der Post ist die Einsicht da, logischerweise. Sonst würden wir beispielsweise diese ganzen, ähm, ja, mit dem Outpost in China, aber auch mit dem Blick in den USA, ähm, auch in den vielen Austausch mit europäischen Partnern, ähm, den suchen wir ganz bewusst, nicht nur, um voneinander, um von den anderen zu lernen, sondern auch, um zu schauen, wo kann man eventuell auch Sachen gemeinsam Starten, wo kann man Sachen auch gemeinsam entwickeln, ähm, Kosten untereinander aufteilen und so weiter und so fort. Und ehrlicherweise, also allein Björn, ähm, bei dir, bei deinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, ich glaube, die ganze, jeder, der irgendwie im Innovationsmanagement-Thema unterwegs ist, der bei dem steckt irgendwie so ein bisschen das Ökosystem in der DNA drin. Ich glaube, das kriegen, das geht sonst auch gar nicht anders.
1: Ja, das ist so, das ist so. Also insofern haben wir da eine Aufgabe auch zu erbringen. Ja, und, und und auch dazu beizutragen natürlich dass man dass man ja diese balance findet und auch die perspektive eines unternehmens so ausrichtet dass sie zukunftsgerichtet ist ja und auch wettbewerbsfähig bleibt ja das ist ja irgendwie das was damit einhergeht ähm, Kalle, ich würde gerne äh, noch mal eine noch mal eine runde äh, zurückmachen machen zu, zu meinem intro weil jetzt habe ich dieses thema lehrer und wahlkampfteam irgendwie so im raum stehen lassen ähm, vielleicht kannst du kannst du uns noch aufklären was hat eigentlich damit damit auf sich was hat da deine was hat deine Lehrerperspektive vielleicht mit Innovation zu tun? Das ist das eine. Und, äh, und, und wie bist du, wann bist du mit den, mit den USA in die Liebe verfallen?
0: Ui, also ich fange ich fang mit dem Lehrerpart an. Ähm, also, ich habe von der Ausbildung her, wie gesagt, ich habe Biologie und Sozialwissenschaften auf Lehramt studiert und habe dort nach dem Studium für mich beschlossen, ähm, Biologie kann ich unterrichten, habe lange genug im Labor gesessen, genug Tiere seziert, genug lange durch Mikroskop geschaut, kann ungefähr Kindern erklären, was mit Biologie auf sich hat, Sozialwissenschaften ebenfalls. Ich habe ähm, neben, äh, neben dem Studium im Deutschen Bundestag in der hamburgischen Bürgerschaft gearbeitet und wusste ungefähr, wie, wie funktioniert Politik jenseits dessen, was in der Zeitung steht. Aber ich gesagt, auch das kann ich Kindern unterrichten. Bei Wirtschaft war ich ein bisschen dünn aufgestellt. Da dachte ich mir so, naja, ein paar BWL- und VWL-Vorlesungen, das, das kann es nicht gewesen sein. Und äh, bin dann in eine ähm, in eine Strategieberatung nach Berlin gewechselt und habe dort unheimlich viel gelernt. Äh, zwei, Ich glaube, zwei Jahre lang war ich da, ähm, in diesem ganzen Berliner startup wahnsinn was dort sich gerade erst ähm, äh, anbahnte, was da losging. Und bin so... Ähm, nach zwei Jahren viel gelernt und dachte mir, okay, jetzt ist der richtige ungefähr jetzt der richtige Schritt, entweder nochmal das Referendariat zu machen, um das um die Ausbildung als Lehrer formell zu beenden, oder da war damals war die Möglichkeit, stärker ähm, in ins HR-Business äh, einzutauchen. Ich habe mich für das Referendariat entschieden, habe dann äh, etwa zwei Jahre lang als Lehrer gearbeitet, aber halt alles das, was ich aus Berlin mitgenommen habe, aus der Zeit mitgenommen habe. Ähm, dort in der Schule unterrichtet. Also Sachen wie, wie analysiert man eigentlich datengetriebene Geschäftsmodelle? Warum sind eigentlich Facebook und Google so erfolgreich? Ähm, wie generiere ich eigentlich Ideen? Wie baue ich mein eigenes Unternehmen auf? Wie funktioniert eigentlich, ähm, wie, funktio wie wie kann ich äh, beispielsweise mit einfachen Tools wie dem Lean Canvas oder Business Model Canvas Sachen auseinander analysieren? Das habe ich äh, äh, Spannende, unfassbar großartige Zeit, weil ich, äh, weil die, ich glaube die Kiddies dann auch gemerkt haben, so der also jetzt zu mir, ähm, der erzählt irgendwie anders und tritt anders auf und erzählt völlig andere Geschichten als das, was sie vorher gelernt haben. Ähm, das, aber dann auch für mich festgestellt jeden Tag um Uhr äh, pünktlich auf der Matte zu stehen. Ich bin kein Morgenmensch und das aber für die nächsten 30, 40 Jahre und wo ich ungefähr sehr, sehr gut planen kann, wie mein Leben ausschaut, das war mir zu viel der Sicherheit. Ich bin froh, wenn ich ungefähr weiß, was nächste Woche passiert. Ähm, ein größeres Maß an Sicherheit brauche ich eigentlich nicht. Deswegen war das Thema Lehrer dann auch für mich an der Stelle recht schnell beendet und die Liebe zu den USA, wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, woher sie kommt. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nur, dass ich seit ähm, seit etwa 20 Jahren immer mit riesigen, freudigen Augen auf alles schauen, was, was mit den USA zu tun hat, auch US-Politik zu tun hat. Ähm, und seit jeher irgendwie da wollte, so häufig wie es geht, irgendwie in die USA zu fahren. Pandemiezeiten sind da extrem undankbar, weil das nicht äh, so ohne weiteres möglich wird. Ähm, und habe... Ein bisschen vielleicht auch dadurch bedingt, mich angefangen in Deutschland politisch zu engagieren, habe diverse Kampagnen in Deutschland, in Hamburg äh, insbesondere organisiert und wusste, wenn ich lernen möchte, wie Campaigning, wie politisches Campaigning ähm, auf der Champions-League-Ebene funktioniert, dafür muss ich in die USA. Das kann ich in Deutschland oder in Europa nicht lernen, dafür muss ich in die USA. Und dann ähm, ist es tatsächlich äh, 2016 bei der Hillary Clinton-Kampagne, äh, Erfolg, erfolgreich gelungen, dass ich dorthin konnte. Die Kampagne selber war leider nicht so erfolgreich. Mit den Ergebnissen mussten wir dann alle vier Jahre lang etwa leben und durfte drei, vier Monate lang einfach einmal die komplette Wahlkampfmaschinerie mal mitbeobachten, mitlaufen, mitmachen. Mega coole Zeit. Ich profitiere bis heute noch davon, von, von diesen 18, 19 Stunden Tagen, die ich da tatsächlich teilweise hatte. Um, und war letztes Jahr im Vorwahlkampf äh, bei Joe Biden, der doch ist genau Joe Biden, äh, bei Joe Biden in South Carolina unterwegs. Es war auch insofern eine wunderbar spannende Zeit, weil alles deutete sich darauf an, dass Joe Biden eigentlich die Vorwahl nicht gewinnt. Um, und es war irgendwie so ein bisschen eine Abschiedstour und es war alles schwierig. Und dann hat South Carolina aber den entscheidenden Buß gegeben und alle anderen Kandidaten weggespielt und Joe Biden war der Kandidat und, das sei mir noch erlaubt, ähm, glücklicherweise auch äh, gewählter US-Präsident.
1: Super, super spannend, ne? weil du beschreibst ja eigentlich so dieses Campaigning oder die Campaigning-Phase fast wie ein Innovationsprozess. Ne? So stelle ich mir das vor. Man schaut, was für Potenziale da sind, dann geht man irgendwie raus und, und exploriert und irgendwann kommt die Skalierung jetzt vielleicht mit der Wahl des Präsidenten. Also ne? genau. es hat überall Zusammenhänge, die man, glaube ich, sehen kann. Und, und ich glaube, da ähm, äh, von den Amerikanern zu lernen, wie sie sowas auch aufsetzen, mit wie vielen Emotionen sie vor allem dabei sind, ja, das hilft, das hilft uns wieder, hilft dir wieder wahrscheinlich in deinem in deinem ordentlichen Job. Also super, super, super spannend, Karlin. <lacht> ähm, ich, bin, ich bin ehrlich oder ich oute mich als Fan äh, deines Podcasts so ein Stück weit. Ich bin, ich bin Hörer, also regelmäßiger Hörer und vor allem bin ich Fan deiner Abschlussfrage, Karlin. Die Boah. Abschlussfrage beim Karlin im Podcast ist nämlich, wir haben eine Fläche für dich reserviert im ESPAS Lab. Welches Zitat von dir dürfen wir da aufhängen? Und Karin, ich stelle dir die Frage, wir haben eine Fläche in der Innovationseiner der SBB für dich reserviert. Welches Zitat, Kali, dürfen wir von dir aufhängen?
0: <lacht> schönes, äh, schönes Ding. Ähm, so spontan aus dem Bauch heraus. Yes, we can. Yes, we did.
1: Yes, we can. Yes, we did. Das werden wir übernehmen. Ähm, Kali, es war ein äh, super spannender Austausch. Ähm, herzlichen Dank. Ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen gelernt, was... Äh, Post von Morgen heißt. Ja. Spannende Strategie, toller Ansatz. Ich glaube, da, da seid ihr auf dem richtigen Weg auch äh, in der Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle. Ähm, viel Erfolg dir und deinem Team im SBAS Lab. Ich glaube, es braucht euch, es braucht uns, ja, um immer auch die, die, die Signale da intern zu geben, dass wir auch äh, in die Zukunft schauen müssen. Und auf der anderen Seite ja, spannende Person. Ich glaube, diese, diese vielen Synergien zwischen den auch äh, stark privat getriebenen Themen, die du eben beschrieben hast zur Innovation, die sind zweifelsohne da. Hat Spaß gemacht, Karli. Herzlichen Dank, dass du Gast warst und äh, bis sehr bald. Sehr gerne. Danke euch.
2: Super. Vielen Dank, Karli.
0: Glaubst du auch daran, dass die Welt die Mobilität neu denken sollte? Dann schaut nächstes Mal ein, wenn wir uns wieder auf die Reise zum New Mobility Planet machen. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit zwischen der Universität St. Gallen und der sbb geschäftseinheit Neue Mobilitätsdienstleistungen.